0: Când eram copil, îmi plăcea să mă joc cu Lego. Prin anii 90 era o raritate să ai Lego, dar aveam niște vecini danezi care lucrau la o misiune din oraș și, prin bunăvoința lor, am primit o cutie foarte mare, și când spun foarte mare, nu exagerez, foarte mare cu piese Lego. Și pentru că sunt înzestrat cu multă creativitate, îmi construiam acolo cetăți, îmi construiam orașe fortificate, insule cu pirați care se luptau cu stăpânirea britanică, cu stăpânirea franceză și eram atât de captivat de jocul cu Lego. Și acolo, în timp ce mă jucam și făceam acele orașe și lupte, eu decideam unde vin făcute zidurile, unde vin puse casele, unde vor crește palmieri, unde vor crește pomi. Eu decideam toate lucrurile astea. Eu decideam ce echipă câștigă, eu decideam la sfârșit care corabie se scufundă, eu le decideam pe toate. Frații mei le plăcea lucrul ăsta și de multe ori veneau numai să asculte povestea, stăteau lângă mine. Dar de multe ori ne și jucam împreună. Și după ce ne jucam o partidă de Lego și începeam să facem lupta, lucrurile nu totdeauna se terminau așa cum începeau. Și lupta devenea o luptă adevărată și competiția, spunea cuvântul, și acolo, la sfârșit, pe covor nu mai rămânea nici cetate, nici bărci, nici insulă din paradis, nici palmier, nu mai rămânea nimic decât acele bucăți nenuflețite de plastic pe covor. Și avem noi o vorbă pentru treaba asta. Ce păcat. Ce păcat. Ce păcat că unele lucruri se deteriorează și se strică din cauza unor tensiuni. Ce păcat că în lume există atâtea familii care se despart. Ce păcat că atâția copii pleacă de acasă și nu mai vor să știe de părinții lor. Ce păcat de frați care nu-și mai vorbesc cu ani pentru că n-au știut să-și împartă înțelept o moștenire. Ce păcat că atâția oameni mor în războaie pentru că conducătorii unor țări nu pot ajunge la o Înțelegere în ceea ce privește guvernarea lor. Ce păcat! Ce păcat că toate aceste lucruri provoacă atât de multă suferință și atât de multe daune colaterale pentru persoane direct sau indirect implicate. Și aș vrea să vă întreb, ce declanșează toate aceste situații? Ați fost puțin atenți? Ce declanșează aceste situații? Aceste conflicte? Aceste contexte tensionate, niște relații, niște relații prost gestionate, niște relații tensionate și distorsionate. Ce păcat! Incursiunea noastră în Cartea Mică a început data trecută cu observația indubitabilă că la originea tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și primul lucru pe care trebuie să-l restaurăm, așa cum am văzut, este să căutăm cu acuratețe la origine imaginea nealterată a lui Dumnezeu și să ne restaurăm concepția noastră despre Dumnezeu. În epoca postmodernă, în epoca noii ordini mondiale, a noii moralități, este nevoie de o privire atentă la origini pentru a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Astăzi vom merge mai departe și vedem că în următoarele două versete din mica ni se pictează, iarăși, ne apare în fața ochilor o pictură, o imagine. O imagine plină de poezie a unui Dumnezeu din templul lui cel Sfânt, dar de data asta în mișcare. Hai să vedem ce spun aceste două versete căci iată că Domnul iese din locuința Lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului, sub el se topesc munții, le crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpi. Wow! Wow! Repet ceea ce se repeta la închinare. Wow! nu e așa că e o imagine glorioasă? nu e așa că e o imagine extraordinară a Lui Dumnezeu? Și poporul căruia era adresat această poezie O știa foarte bine Dacă luau din băncile din fața lor Cartea de cântări și o deschideau Undeva la o anumită pagină se afla o cântare Care se numește Cântarea de Borei Fiți atenți ce spunea această cântare Voi cânta, da, voi cânta Domnului Voi cânta din alăută Domnului, Dumnezeului, lui Israel Doamne când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpile Domnului, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata, munții s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Era o cântare pe care o adăugaseră acolo în repertoriul lor când Dumnezeu le dăduse o biruință extraordinară, neașteptată asupra cananiților care îi asupreau de 20 de ani, primiseră libertatea și au scris aceste versuri acolo. Câteva pagini mai încolo în cartea de cântări, în cartea psalmilor, erau notate următoarele versuri, Dumnezeule, când a ieșit tu în fruntea poporului și când mergea în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Această cântare care le aducea aminte de ieșirea lor miraculoasă din Egipt, cum Domnul i-a izbăvit cu mână tare și cu braț întins și-au adus aminte de norul de. Fum de stâlpul de foc, de marea despicată, de râul oprit în loc și chiar soarele oprit pe cer. Și apoi o altă cântare, tot din spunea așa, înaintea lui merge focul și arde de jur în prejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură, munții se topesc, ca înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Wow, ce Dumnezeu! Wow, ce Dumnezeu! Nu e așa că e extraordinar să știi că un Dumnezeu, de asemenea calibru, îi de a ta. Îi lângă tine. Te ajută, te scapă, te păzește, te conduce, te călăuzește. Nu e așa că atunci când au auzit această... Poezie pe care poate n-am mai auzit-o de mult. Când mica vine și le spune aceste versuri, munții se topesc înaintea lui, voi le crapă ca ceaară. Inima lor s-a bucurat și au adus aminte de o imagine pe care nu mai auziseră de mult și și-au frecat mâinile de bucurie. Așa e, ăsta e Dumnezeul nostru, Domnul oștirilor Dar, dacă citim mai departe, parcă intervine ceva ciudat. Și toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Hopa. Dumnezeul ăsta minunat pe care el știau a lor, vine dar de data asta, vine împotriva lor. Acest Dumnezeu atât de glorios, zugrăvit, dintr-o dată nu mai este prezentat în armura lui ca un aliat a lor, ci vine ca un inamic. Oare ce a determinat această mare schimbare de paradigmă aici? Ce s-a întâmplat dintr-o dată? Aș vrea să enunț prima concluzie a acestui pasaj. Concepția ta despre Dumnezeu determină relația cu El. Concepția ta despre Dumnezeu determină relația cu El. Dacă această concepție despre Dumnezeu și despre care am vorbit mult în mesajul trecut este incompletă, deplasată, modificată, relația ta cu Dumnezeu este afectată, este compromisă, este deteriorată. Ce păcat că acești oameni nu mai beneficiau de binecuvântările acestui Dumnezeu, nu mai beneficiau de alianța lui Dumnezeu, ci acum tot acest portret maestuos al lui Dumnezeu venea împotriva lor. Ce păcat că și noi, așa de multe ori, lăsăm ca relația noastră cu Dumnezeu să se corupă datorită faptului că cultivăm o imagine greșită despre Dumnezeu și apoi se transformă într-un coșmar pentru noi. Ce păcat! Și dacă în primul mesaj din Cartea Mică am învățat că trebuie restaurată imaginea noastră despre Dumnezeu, astăzi trebuie să înțelegem că este nevoie să restaurăm relația între noi și Dumnezeu. Să restaurăm, să lucrăm la această restaurare a relației între noi și Dumnezeu pe baza unei imagini corecte, complete, a lui Dumnezeu. Să-L vedem așa cum este și să dezvoltăm o relație corectă. Deoarece, atunci când imaginea e incompletă, relația e deficitară. De exemplu, dacă imaginea despre Dumnezeu este doar imaginea unui Dumnezeu mânios, puternic, gelos, vei dezvolta o relație de frică. Dacă concepția despre Dumnezeu este doar un Dumnezeu iubitor și iertător, vei dezvolta o relație de toleranță cu păcatul. Dacă imaginea ta despre Dumnezeu este că El trece cu vederea și care are răbdare la infinit, atunci relația va fi una compromisă. Și dacă începem cu începutul O definiție, cea mai simplă definiție a relației ar fi următoarea. Relația este distanța dintre două persoane. Cea mai simplă definiție a relației. Relația este distanța, și am notat eu acolo, sau raportul dintre două persoane. Și în raport cu Dumnezeu, relația poate avea trei ipostaze. Atunci când ai o concepție completă și corectă despre Dumnezeu, Relația va fi o relație de apropiere Pentru că tu ești uimit de Dumnezeu Te apropii de El tot mai mult Cauți să-L cunoști tot mai mult Cunoști tot mai mult din Dumnezeul ăsta Și pe măsură ce cunoști Te apropii tot mai mult de El Dacă însă Imaginea și concepția ta despre Dumnezeu Este una denaturată, incompletă Atunci relația va fi una de îndepărtare de ce spun asta? Pentru că la un anumit punct al cunoașterii tale despre el, te vei îndepărta deoarece vei accentua, așa cum am spus mai înainte, doar anumite proprietăți ale lui și vei aluneca fie în compromis, fie în toleranță, fie în legalism, fie în anxietate, fie în delăsare sau în exces. Și atunci... În loc să te apropi de Dumnezeu Tu spui eu mă apropiu că mă iubește, mă iubește, mă iubește la infinit Sau mă pedepsește, mă pedepsește, mă pedepsește la infinit Însă de fapt unde te îndepărtezi de El Și apoi mai este un mod de a te relaționa cu Dumnezeu Atunci când nu ai nicio imagine a Lui Când nu ți s-a prezentat Dumnezeu Am numit acest tip de relație o relație de indiferență De indiferență Când pentru tine nu există Dumnezeu E o relație de totală indiferență Exact la fel ca să înțelegem mai bine conceptul ăsta înainte să mergem mai departe, se întâmplă și în relațiile noastre interumane, din punct de vedere pozițional, prima dată și apoi afectiv. Cum stă asta? În momentul acesta, dacă eu mă îndrept spre primul rând, eu în relația mea cu Ana, din punct de vedere pozițional, mă aflu tot mai aproape. Dacă mă duc mai departe pozițional, față de Sorin, la momentul ăsta, Mă aflu tot mai departe. Asta e pozițional. Și față de o persoană din Oceania sau din Madagascar, la punctul ăsta, sunt într-o relație indiferentă. Acești pași nu contează. Afectiv se întâmplă același lucru. O persoană cu care petreci timp, de exemplu, în ultimul timp avem parte de un timp binecuvântat la echipa de închinare. Cu oamenii cu care te apropii, ai o relație de apropiere. De ce? Pentru că petreci timp împreună, discuți împreună, te rogi împreună. Din punct de vedere afectiv, te apropii. Dacă mă gândesc la colegii mei din liceu, cu care am fost împreună, ne-am jucat împreună, am mâncat împreună, dar nu mai fac nimic cu ei, relația mea este o relație de îndepărtare. Și iarăși, dacă iau exemplu unui, unuia necunoscut, din America de Sud, chiar dacă sunt conștient că există șapte miliarde de oameni pe pământul ăsta, îmi sunt indiferenți. Sunt conștient de ei, dar îmi sunt indiferenți. Înțelegeți? Tot așa este și raportarea noastră sau relația noastră cu Dumnezeu. Și raportat la Dumnezeu, acum să ne întoarcem la tema noastră, dacă ar fi să te întreb, ce fel de relație dezvolți sau ai cu Dumnezeu? Una de apropiere, în care cauți să fii tot mai aproape? Sau poate o relație de îndepărtare de Dumnezeu pentru că soliciți doar anumite atribute ale sale? Sau poate și mai rău, o stare de indiferență? Cum te raportezi tu la Dumnezeu? Orice raportare... Și orice relație apropiată nu se va limita la ceva sporadic sau temporar, ci va duce la ceva mai profund. Relația dintre un, angajat și un, angajat, dintre un angajator și un angajat nu se oprește la ceva sporadic sau temporar, cum ar fi probă sau timpul de probă, ci a merge mai departe și se oficializează într-un contract de muncă. Atunci când cei doi se cunosc mai bine, se apropie și în ceea ce privește parteneriatul lor, oficializează lucrul acesta printr-un contract de muncă. Dacă luăm, de exemplu, relația dintre un băiat și o fată, aceasta devine cu adevărat o relație apropiată și bine determinată atunci când se oficializează, când se căsătoresc. Din păcate, noua moralitate spune că nu e așa. Noi ascultăm însă de o altă moralitate pe care ne-o transmite cuvântul lui Dumnezeu. Tot la fel este și relația cu Dumnezeu. Ea se fortifică, ea se întărește printr-un act care se numește legământ. legământ De aceea, relația cu Dumnezeu solicită respectarea unui legământ Relația cu Dumnezeu poate fi una de cocheteală când îl cunoști pe Dumnezeu, când auzi despre Dumnezeu Dar atunci când intri cu adevărat în relație cu Dumnezeu, solicită un legământ Trebuie făcut un legământ Venind la oamenii noștri Asupra cărora ne uităm Cărora mica le transmite această prorocie Din partea Domnului Și uitându-ne în capitolul 17 Din din doi împărați Acolo unde e descrisă foarte bine situația lor Ni se spune că poporul a fost Necredincios față de legământul Pe care îl aveau cu Dumnezeu Într-un capitol De trei ori aduce problema legământului Într-un singur capitol și Domnul spune, ce păcat că n-au vrut să știe de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor. Ce păcat! Cândva avusese o relație, cândva fusese întocmit un legământ, ba mai mult fusese respectat un anumit timp, dar acum n-au vrut să știe de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor. Și vreau să vă mai spun că legământul nu este o masă a negocierilor. Înainte să faci un legământ, cunoști stipulațiile și accepti condițiile. Însă noi oamenii pervertim legămintele dintre noi adăugând clauze. Și dacă ar fi să ne reîntoarcem la exemplul căsătoriei, voi din sală care sunteți căsătoriți, când v-ați dus la primărie și au venit ofițerul stării civile, să vă întrebe. Câți dintre voi v-ați dus înainte să discutați cu el, să-i spuneți știi ce, mie nu-mi citești rândul 2, mie nu-mi citești rândul 4, pe mine mă lași să o duc înapoi. he? Câți dintre voi v-ați dus la preot, la pastor și i-a spus știi ce, mie nu-mi citești de acolo din Biblie, mie-mi faci cum îți spun eu. nu e așa ca ia... am fi făcut noi niște... Revenim. nu e așa că accepți legământul așa cum este el, dar noi oamenii adăugăm clauze. Legământul căsătoriei pe care l-am luat ca exemplu are în vedere conviețuirea celor doi cât timp există viața. Și am participat și la anunți care nu s-au efectuat în cadrul bisericii evanghelice. Și exact aceleași cuvinte au spos, au fost rostite la declararea legământului. Pentru toată viața, la bine, la rău, în fericire și în suferință, în sănătate, în convalescență, oriunde. Dar clauze de genul separare de bunuri sunt adăugate pe lângă contract. În caz de dacă cumva sunt adăugate și vor să condiționeze într-un mod inadecvat legământul, ce păcat! Și în perfidia mentalității stricate umane noi vrem să punem condiții și clauze și legământului făcut cu Dumnezeu. Și în primul rând Prima clauză pe care o punem, spunem, nu ne neapărat să faci un legământ cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu i a toate știutor, el știe că eu îl caut. Dar nu are rost să fac un legământ cu el. De ce să mă duc eu chiar atât de uh, adânc în toată problema asta? Nu are rost. Dar noi spunem lucrurile astea pentru că vrem să avem libertatea să nu îl respectăm. Apoi, odată ce am făcut legământul, mai vin alte clauze, de alte tipuri. Uh, Eu am făcut cândva un legământ cu Dumnezeu, dar cerințele din acel legământ sunt demodate. Cum să le respect eu astăzi? Sunt scoase din context. Acum nu se mai potrivește ceea ce se potrivea când s-a scris Scriptura. N-am cum să respect eu lucrurile astea astăzi, în 2023. Spunea cineva zilele trecute, Biblia este așa un work in progress. Trebuie văzută în fiecare zi altfel, în funcție de contextul în care trăim. Trebuie adaptată, trebuie reinterpretată. Nu-i ceva pe care să-l iei așa cum scrie. Și în mintea noastră intervin tot felul de clauze. Ei, aș vrea să subliniez că legământul făcut cu Dumnezeu solicită ascultare. Dacă relația solicită un legământ, Legământul solicită ascultare. O ascultare de plină. Și văd adolescenții prin sală cum au ridicat. E despre noi? E și despre voi, sigur. Doar o ascultare necondiționată de Dumnezeu îți garantează o relație sănătoasă. Dacă nu-L asculți nu poți să pretinzi în niciun moment că tu te apropii de Dumnezeu. În niciun moment dacă nu-L asculți Săptămâna asta, într-una din zile, pe una dintre aplicațiile de pe telefon, îmi vine versetul zilei. Îl știam, îl știam. Era frumos, îl știți și voi. Eu vă spun începutul să văd cum îmi răspundeți. Cum se îndură un tată de copii lui, ce urmează? Așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Îl știam, l-auzisem de multe ori. Însă în dimineața aia am văzut condiționarea. Domnul o promis, faci un legământ, că așa cum un tată are grijă de copilul lui, are grijă cu tine, de tine. Dacă te temi, dacă asculți de el, e condiționată de ascultare. De cei ce se tem de el. Și pasajul din doi împărați, e un pasaj profund, acel pasaj care descrie epoca asta. Ne mai oferă, ne mai arată și două fațete suplimentare al acestui adevăr al ascultării. În primul rând, puteți avea o relație corectă cu mine, spune Dumnezeu, urmând în totul legea mea. Urmând în totul legea mea, spune versetul 13. Nu se poate pe jumătate. Nu se poate numai când îmi convine. Nu se poate numai din când în când. Nu se poate, ați da mâine mai puțin, ați las la o parte. Nu se poate, e nevoie de o ascultare totală. Totală, Subliniază în totul legea mea, în totul. Puțin din legea mea, o parte din legea mea, în totul. Și dacă continuăm și citim și versetul 14 din același capitol din împărați, spune așa, dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. Acest verset ridică o problemă la prima vedere. Ar fi trebuit să spună și în mod logic ar trebui să spună, dar ei n-au ascultat ca și părinților care n-ascultaseră. Așa ar fi fost ordinea logică. de deci spune, dar ei n-au ascultat ca și părinților care nu crezuseră. Există o legătură între ascultare și credință și anume, fără ascultare nu există credință. Fără ascultare, dragul meu, draga mea, nu există credință. Și fără credință nu există mântuire. Ne putem lăuda noi cu titluri și etichete de credincioși, din moși, strămoși, de neam și de neamul meu. Nu există. Dacă nu asculți, Dumnezeu nu te numește credincios egal cum te numești tu. Ce păcat. Știi care a fost? cel mai înalt grad de relaționare al omului cu Dumnezeu? Știi care a fost cea mai apropiată relație între om și Dumnezeu? Adam și Eva. În fiecare dimineață, aproape, la la micul dejun împreună. Cum s-a rupt această relație? Prin neascultare. Prin neascultare. Nu printr-un omor, nu printr-o crimă, nu prin ceva ieșit din comun, Prin neascultare. Pentru că fără ascultare nu există credință. Este vremea, dragilor, să restaurăm relația cu Dumnezeu. Dacă El este Dumnezeu, dacă prin definiția Lui, prin atributele Lui, El este mai presus de orice și oricine, înseamnă că relația mea cu El trebuie să fie definită de El, nu de mine. Printr-o ascultare necondiționată, căci doar așa voi onora legământul pe care l-am făcut atunci când am intrat în relație cu el. Doar așa. Hai să continuăm să citim mai departe. Versetul 5 de la jumătate încolo, unde ne-am oprit. Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul? Întrebarea? care se pune în momentul acesta, e o întrebare legitimă. Ok, domnul vine și spune că din pricina păcatelor și e normal să se ridice întrebarea, dar care-i păcatul acesta? Răspunsul însă te bagă în prima fază în ceață. Cum adică un oraș să fie nelegiuire? Cum adică o capitală să fie păcat? Aș înțelege dacă s-ar spune că păcatul era în oraș, dacă nelegiuirea era în capitală. Dar nu spune așa. Și dacă ne uităm puțin la um, limbajul metaforic al acestui profet, vom observa ce intenționează să spună în aceste versete. Ce era Ierusalimul? Era capitala regatului de sud, era orașul unde își avea cartierul general, regele, era un oraș important și din punct de vedere comercial, toate acestea. Dar pe lângă la Ierusalim se afla templul. Era centrul închinării. Ce era Samaria? La fel ca și Ierusalimul, doar că în partea de nord. În regatul de nord, Samaria era capitala lui Israel, a celorlalte zece seminții. Acolo era curtea regală, acolo erau demnitarii, acolo era poate o agricultură mai dezvoltată, comerțul mai dezvoltat, dar acolo era și locul de închinare. Amintiți-vă că nu demult am trecut prin Cartea Evanghelistului Ioan și Domnul Iisus stă la povești într-o zi cu o samaritiancă la fântâna din Sihar. Întrebarea pe care o pune această femeie sau proclamarea ei vine să sublinieze acest adevăr al centrului de închinare. Și ea ca și samaritean că spune, părinții noștri s-au închinat întotdeauna pe muntele acesta, adică pe muntele unde era construită Samaria. Și voi, iudeii, spuneți că la Ierusalim trebuie să se închine oamenii. Pentru că orașele acestea dădeau tonul închinării. Dacă vreți, într-o formulare pe care să o înțelegem, Aceste două orașe erau liderii de închinare ai poporului. Dar, din nefericire, în aceste locuri, închinarea era pervertită datorită neascultării. Din nou, ce păcat! Cartea Osea, scrisă tot în această perioadă de timp, descrie această închinare înaintea altor Dumnezei ca o destrăbălare, ca o curvie spirituală. E un cuvânt greu și când ați citit săptămâna asta, cartea Osea, ați văzut formulările puternice pe care le formulează Domnul acolo. Și dure. Totul era infectat. Altare păgâne, Dumnezei străini, chiar și în templu se venerau alți Dumnezei decât Dumnezeul adevărat. Și acest lucru se întâmplă deoarece relația pe care o ai cu Dumnezeu determină închinarea ta. Aceasta este cea de-a doua concluzie a pasajului de astăzi. Relația pe care o ai cu Dumnezeu determină închinarea ta. Doar o relație corectă te poate duce la o închinare corectă. Și pentru că Dumnezeu e superior în această relație, El spune și cum trebuie să fie închinarea. Nu vreau să fac astăzi o predică despre închinare. O să vină un pasaj în care o să vorbim mai mult despre închinare la timpul potrivit. Vreau doar să ne uităm că. Închinarea se alterează atunci când relația cu Dumnezeu nu este cea potrivită. Și în loc să fie o închinare, devine ceva care nu mai poate să se numească închinare după gustul nostru, după preferințele noastre. Și iarăși ne întoarcem în cartea împăraților, unul dintre ei, Ahaz, a fost cel mai rău dintre ei. Într-o zi, în campaniile lui militare, se duce în Siria să se alieze, Să-și caute aliați. Și ajungând la Damasc, în unul dintre templele de acolo, vede un altar construit într-o formă uimitoare, mare de tot. Imediat ia telefonul, face o poză, o trimite preotului său și spune, până vin, fă-mi și mie un altar din ăsta. Preotul Urie, care era mare preot în vremea aceea, până să se întoarcă împăratul, îl face și îl pregătește și îl pune în curtea templului. Vine... Ahaz acasă. Fiți atenți ce îi spune. A dat următoarea poruncă preotului Urie. Să arzi pe altarul cel mare, adică pe cel nou, da? Arderea de tot de dimineață, darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului, darul lui de mâncare, arderile de tot ale întregului popor din țară și darurile lor de mâncare și să ton pe el jerfele de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor de tot, și tot, sângele, și tot sângele jertfelor. Și acum fiți atenți! Ce spune împăratul ăsta? Cât despre altarul de aramă, cel care f- fusese făcut de Solomon după chipul pe care Dumnezeu îl duse lui David, cât despre altarul de aramă nu-mi pasă de el. Nu-mi pasă de el. Wow! Această ultimă propoziție descrie atitudinea acestui împărat față de închinarea poruncită de Dumnezeu, care Dumnezeu a spus să fie așa, să fie așa. Și el vine și spune, nu-mi pas. Ce crunt, ce tragic, ce păcat. Ne lăudăm cu bisericile noastre că avem o închinare contemporană, că ne place așa de mult la închinare, Că suntem așa de atinși la închinare. Sau la celălalt, la cealaltă extremă, se află cei care spun A, ăstea nu-s cântă orice cântă la închinare. Asta nu e o închinare. Asta, mie nu-mi place ce se întâmplă pe scenă. Mie nu-mi place cine se urcă pe scenă. Dragul meu, în oricare din părți te afla. Când te-a preocupat ultima dată, ce spune Dumnezeu despre închinare? Când ți-ai pus ultima dată întrebarea, oare îi este plăcută lui Dumnezeu închinarea mea? Oare închinarea noastră este după placul lui Dumnezeu? Sau te gândești la doar ce-ți place, respectiv la ce nu-ți place? Cât despre altarul de Aram a spus Ahaz, nu-mi pasă de el. Și de multe ori, din păcate, spunem și noi așa. Cât despre ceea ce a spus Dumnezeu, nu-mi pasă. Și iarăși vă dau o temă de casă, citiți săptămâna asta, Isaia, capitolul 1, să vedeți cum privește Dumnezeu închinarea, când închinarea e așa cum o vreți voi. Citiți Isaia 1, care se referă exact la aceeași perioadă, exact la aceeași oameni, să vedeți cum spune el despre jerfe, despre mâini ridicate, despre templu, despre toate lucrurile. Pentru că atunci când relația noastră cu Dumnezeu e șubredă, înghinarea va fi pe gustul nostru, nu după standardele lui. Restaurează relația cu Dumnezeu ca să-i poți aduce o închinare plăcută. Și dacă am spus că textul a luat o întorsătură neobișnuită atunci când privind portretul acesta maiestuos al Domnului apare acea formulare, din pricina, acum Textul finalizează și vine și aduce o sentință care este introdusă prin prepoziția de aceea. Citim versetul 6 și 7. De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie. Îi voi prăvoli pietrele în vale și voi dezgoli temeliile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate. Toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și voi pustii toți idolii, căci din plăți de curvă i adunat și în plăți de curvă se vor preface. Amenințarea cu distrugerea. Dintr-o dată apare o amenințare. Curvia din acest text trebuie înțeleasă ca și curvie spirituală, ca și închinare înaintea altor Dumnezei. Din cauza închinării compromise pe care acest popor o avea, Dumnezeu se hotărăște să intervină. Și ajungem la cea de-a treia concluzie a mesajului. Închinarea ta determină raportarea lui Dumnezeu la tine. Închinarea ta, așa cum e ea, va determina că într-o zi, mai repede sau mai târziu, Dumnezeu să se raporteze într-un fel sau altul la tine. La tine și la tine. Și la mine de asemenea. Ai auzi bine? Închinarea ta determine raportarea lui Dumnezeu la tine. Samaria, și vom vedea mai încolo pe parcursul cărții, și Ierusalimul se confruntau cu amenințarea lui Dumnezeu. Orașul Samaria a fost construit de împăratul Omri pe coama de a unui munte, și pentru că era o zonă strategică, bine plasată strategică, era greu de cucerit, împăratul Omri își așează reședința regală acolo. După el, la conducerea țării, vine împăratul Ahab. În Samaria, Ahab construiește primele temple în cinstea lui Bal, primii stâlpi în cinstea Astarteiei și nevasta lui Izabela îl ajută în asta. Aduc preoți instalează preoți pentru culturile păgâne și oficeau acolo o grămadă de lucruri împotriva lui Dumnezeu. Dar, dar, aș vrea să vă mai amintesc ceva. Samaria este orașul care l-a văzut pe Ilie lucrând. Samaria este orașul care a văzut venind focul din cer și mistuind gerfa. Apoi, după Ilie, Samaria este orașul care l-a văzut pe Elisei lucrând în puterea lui Dumnezeu. Când Elisei se roagă și ochii slujitorului său se deschid, el vede în jurul Samariei carele de foc lui Dumnezeu care ofereau protecție orașului. Și peste câțiva ani când Samaria este asediată din greu și era cuprinsă de foamete și de nenorocire, Dumnezeu, intervine, face o minune și Sirienii care stăteau în jurul lor se omoară unul pe altul și pleacă lăsând acolo toată prada de război și ei doar iasă din cetate și o cuceresc și uh, intră în posesia acestor bunuri. Samaria văzuse minunea lui Dumnezeu într-un mod nu foarte îndepărtat. Nu vorbim despre ieșirea poporului din Egipt despre care putem să credem că au uitat-o. Erau doar câteva generații înaintea lor. Era istoria recentă a orașului. Dragul meu, aș vrea să îți spun prin asta că istoria nu te scapă. Oamenii mari, pastorii, mama care a stat ore în rugăciune, mama ta, slujitorii din arborele tău genealogic, generațiile evlavioase din satul tău, nu-ți vor ajuta la nimic dacă tu personal nu vei restaura relația cu Dumnezeu. Poți să spui, părinții mei, mama mea, știi, coborau foc din cer, știi, au văzut carele lui Dumnezeu. Dacă tu nu ai o relație adecvată cu El care să te determine la o închinare reală, atunci te ajunge amenințarea lui Dumnezeu. Ce păcat! Și avertizarea aceasta le spunea că orașul va fi distrus de pe poziția lui privilegiată, că toate pietrele din care a fost construit vor fi aruncate la vale și va deveni ceea ce a fost mai de mult, un loc însorit pentru plantat vie, atât. Nimic din strălucirea capitalei bogate care era acum. Ba mai mult, metafora asta, temelile dezgolite, vorbea despre rușine, vorbea despre ocară. Și plățile de curvă, toate acele venituri pe care această, acest oraș le-a avut datorită închinării la idoli, se, evapo- se, se, se vor evapora, pentru că spuneam întuitorul, cine nu adună cu mine, risipește cât de bine ți-ar merge, dacă închinarea ta e compromisă, te va ajunge mânia lui Dumnezeu. Și mi-e greu să-ți spun lucrul ăsta, însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune astăzi. cât de bine ți-ai merge, orice loc penălțime ai avea, dacă închinarea ta e compromisă, te va ajunge amenințarea lui Dumnezeu. Și ar fi bine să ne restaurăm relația cu El, încât să-i aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu frică și evlavie, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu uita acest adevăr. Dacă mergem pe fir înapoi, raportarea lui Dumnezeu față de tine va fi determinată de închinare, închinarea este determinată de relația pe care o ai cu el și relația pe care o ai cu el este determinată de imaginea pe care o ai cu el. Cam asta este pe scurt această... Învățătură din ziua de astăzi. Noi însă încercăm să reparăm începând de la coadă. Nu ne ducem la rădăcine, nu ne ducem acolo unde e problema cu adevărat. Vrem să ne reparăm chinarea, dar neglijăm relația. De multe ori. Vrem ca să arate bine închinarea noastră, dar neglijăm să reparăm acolo unde e stricată relația. Întoarce-te cu fața spre Dumnezeu ca să-L vezi așa cum este, apropie-te de El în relație și închinarea va izvorâ singură. Una din definițiile închinării este că închinarea este răspunsul meu la revelația de sine a lui Dumnezeu. apropie de Dumnezeu să-i vezi fața, să-i vezi caracterul, să intri în relație de ascultare cu El și închinarea iasă de la sine. asta e soluția. Începe cum trebuie. Aș vrea să citesc pasajul pe care astăzi l-am avut în fața ochilor dintr-o altă perspectivă. căci iată că Domnul iese din locuința lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului. Sub el se topesc munții, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpi. Știi că această propoziție este mai reală și mai iminentă decât niciodată? Aparte de ceea ce a fost pentru poporul evreu atunci, știi că această propoziție este iminentă și poate să se întâmple dintr-un moment în altul? Știi că oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul? Ești conștient de realitatea asta? Știi că este atât de puțin până când Domnul vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și cei ce au fost indiferenți, toți îl vor vedea. Ești conștient de această realitate? Când auzi această promisiune, când auzi propoziția, Domnul revine. Aș vrea să-ți spun o întrebare. Îți freci mâinile de bucurie și spui în sfârșit sau ți se zburlește și spinării? De ce te temi de raportarea Lui Dumnezeu la tine? Noi căutăm să rezolvăm problema asta la nivelul închinării și dăm ba mai mulți la colectă, ne mai implicăm într-un departament în care n-am fost implicați, mai dăm ceva timp, mai punem de la noi și reparăm închinarea, dar nu reparăm relația. Dragul meu, ca această... Cum să zic eu... Raportarea ta lui Dumnezeu față de Dumnezeu să nu fie din frică. Tu trebuie să repari relația. Și Domnul îți spune astăzi următoarele cuvinte. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Acolo trebuie să să, să repari. Când am citit textul din Mică, mi-am pus o întrebare. Dacă Samaria s-ar fi corectat, cum ar fi răspuns Dumnezeu? ar fi avut îngăduință cu ei, i-ar fi iertat, deja dictase sentința, deja spusese tot ce are să li se întâmple. Însă dacă oamenii aceștia reacționau cumva, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi putut schimba ceva, oare? Cu siguranță, cu siguranță. Ce păcat, însă că n-au făcut-o. Între amenințare și distrugerea apropozisă, mereu, acea zi, acea clip, acel moment care îl mai ai, îi e o nouă șansă de la Dumnezeu. Folosește-o. Faptul că auzi amenințarea lui Dumnezeu, faptul că îți, îți sună în ureche, fă ceva, întoarce-te la Dumnezeu cât mai poți, pentru că spune Domnul despre el însuși, doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui, și să trăiască? Amenințarea și distrugerea nu sunt același lucru. Câteva pagini, una sau două, înaintea cărții mica, un alt profet striga cu voce tare, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A fost nimicită Ninive? Nu, deoarece oamenii aceia și-au restaurat relația cu Dumnezeu. Samaritenii n-au făcut-o. Samaria n-a făcut lucrul acesta. De partea cealaltă a graniței, în Imperiul de Sud, în Regatul de Sud, prin împăratul Ezechia, lucrează, lucrează. Și acest împărat întoarce inima poporului spre Dumnezeu și reface relația cu Dumnezeu. Și Iuda mai are răgaz încă 140 de ani. Încă 140 de ani. Pentru că pe vremea lui Ezechia au restaurat relația. Ce păcat însă că urmașii lui Ezechia au stricat-o din nou și peste 140 de ani a trebuit totuși să vină pe deapsa lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu le-a mai oferit un răgaz. Și în răgazul acesta te poți întoarce la Dumnezeu. Și noi mai avem răgaz. Astăzi, cât mai auzim glasul lui, nu vă împietriți inimile. Nu știm. Cât răgați mai avem? Cât timp mai avem? Vom alege oare să restaurăm relația noastră cu Dumnezeu? Nu doar să ne încercăm să ne ascundem pe undeva de frica venirii Lui sau să ne creem niște fortărețe mentale când auzim acest verset. Vine Domnul să nu. Nu doar să ne cârpim chinarea, căci nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche ci să restaurăm relația cu Dumnezeu, să reparăm de la rădăcină, să restaurăm concepția noastră despre El și având o imagine corectă, să ne apropiem de El și să ne raportăm la El cu ascultare în totul, o ascultare totală. Aș vrea să-ți povestesc ceva despre un om pe care tot acest cuvânt îl descrie, care la sfârșitul vieții sale are puterea să spună următoarele cuvinte. Un om, ca și mine, ca și tine, care a trăit pe pământul acesta și care, într-o măsură similară textului din Mica, are curajul să se roage lui Dumnezeu. Fiți atenți! Această rugăciune o spune el cam pe la sfârșitul lucrării sale. O, oh, de-ai despica cerurile și te-ai coborâ. S-ar topi munții înaintea ta Ca de un foc Care aprinde vreascurile Ca de un foc care face apa să dea în clocot Un om Care atunci când se gândește la Dumnezeul lui La imaginea lui reală Nu are frică Nu are așa o reținere Să răstească aceste cuvinte Și spune, o, dacă ai despica cerurile Și ai venit S-ar topi totul în jurul tău Eu te aștept Ce l-a făcut pe acest om să aibă puterea să spună lucrul ăsta? Păi, tot aici găsim și răspunsul. Când ne uităm în această carte, la începutul lucrării lui de data asta, totul începe cu, am văzut pe Domnul. Totul începe cu o imagine corectă despre Dumnezeu. Apoi după ce îl vede pe Domnul Își dă dă seama de starea lui Și spune Vai de mine Vai de mine Sunt pierdut Și auzind această mărturisire de pocăință Harul Divin Spune în dreptul lui Nelegiuirea ta este îndepărtată Și păcatul tău este ispășit Relația este refăcută Și acest om Intră într-o relație cu Dumnezeu și trece direct la o ascultare necondiționată. Iată-mă, trimitem. Și spune tradiția că l-a urmat pe Domnul până acolo încât a fost omorât de regele Manase, fiind tăiat în două cu ferăstrău. O relație restaurată, un sfârșit glorios, în care are puterea să spună, O, oh, de s-ar topi munții înaintea ta și-ai venit odată. Poate și tu te întrebi, oare cum se poate restaura această relație? Oare în dreptul meu, eu astăzi care te aud, cum se restaurezi această relație? Pentru a treia oară, citim același text, din mica, unde vom găsi și răspunsul. Fiți foarte atenți! căci iată că Domnul iese din locuința Lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului. Cu mulți ani în urmă, Domnul a ieșit din locuința Lui, s-a coborât în lumea noastră și a luat chip de om. A umblat pe înălțimile pământului, toți văzându-i lumina. Toți văzându-l, la fel cum o cetate care este pe un munte nu poate rămânea în întuneric. Toți au auzit despre el. Toți l-au văzut. S-a întrupat în persoana Domnului Isus și a umblat printre muritori. A venit, s-a întrupat și a suferit din pricina nelegiuirii, din pricina păcatelor. A venit și aceste nelegiuiri trebuiau plătite, pentru că mânia lui Dumnezeu se ridica împotriva noastră, ne-ar fi topit și ne-ar fi crăpat ca ceara înaintea focului, ca apa care se scurge prin râpi. A intervenit el. Prin moartea lui pe crucea Golgotă, el a plătit pedeapsa și a făcut relația noastră cu Dumnezeu și printr-un nou legământ ne-a dat dreptul să ne numim Fi și Ficete Dumnezeu. Fi și fiice de Dumnezeu. Nu a rămas în mormânt, ci a înviat și ne-a ridicat rușinea și nu mai stăm cu temeliile dezgolite în râsul lumii. Nu mai suntem un morman de pietre de pe câmp, ci suntem pietre vii pe care el le clădește în noul templu, în biserica sa, pe care el o zidește și pe care porțile locuinței morților nu o vor putea distruge. Nu mai suntem doar un loc de sădit vie, ci dacă rămânem în această relație, devenim o viță roditoare, o viță pe care el o curăță, o viță care aduce rod spre slava lui Dumnezeu. Haleluia! Asta e soluția lui Dumnezeu pentru relație. Cum ar fi să restaurezi chiar azi relația cu Dumnezeu venind la Isus Cum ar fi să aduci în fața, în fața crucii toate pretențiile tale și să le pui înaintea Lui? Să respecti legământul făcut cu El? Să asculți de ceea ce El îți spune? Cum ar fi că având o relație restaurată să te închini cu exaltare și cu adorare? Cum ar fi? Cum ar fi să începi astăzi? Și astfel, raportarea Lui la tine să fie ca să te mântuiască, nu ca să te prăpădească cu arătarea venirii sale. Aș vrea să nu ajungi să spui niciodată ce păcat că n-am restaurat această relație. Și aș vrea să te provoc la rugăciune. Aș vrea să te provoc să te ridici în picioare. Și aș vrea să te provoc să stai înaintea lui Dumnezeu. Și una din întrebările de duminica trecută a fost, când ai îngenuncheat ultima dată înaintea lui Dumnezeu? Nu știu dacă săptămâna asta ai făcut-o. Nu știu dacă ai avut timp să-ți pleci genunchi în fața Lui. La timpul de închinare, ultimele cântări spuneau că așteptăm, Doamne, atingerea Ta stând pe genunchi și apoi în fața Ta îngenunchez. Dragul meu, dacă cuvântul Domnului ți-a vorbit astăzi și tu în dreptul tău înțelegi că ai nevoie de o restaurare, te provoc să vii aici în față și să te așezi pe genunchi. Vreau să te provoc să vii înaintea lui Dumnezeu și să repar relația cu El. Vreau să te provoc să vii și să te pui în genunchi nu înaintea mea, nu înaintea oamenilor, nu înaintea camerelor care se vor stinge, ci înaintea lui Dumnezeu. Poate că ai încheiat un legământ cu Domnul, dar l-ai călcat și ți-ai întrerupt și tu relația. Vine în față înaintea lui Dumnezeu. Pleacă-te înaintea Lui. Poate că n-ai avut niciodată o relație cu El, Poate că până în momentul de față ai fost doar un indiferent. Vino și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Refă relația cu El astăzi. Poate că ai ales să nu-L asculți și astfel ai păcătuit și ai întrerupt relația. Dacă ești persoana aceea, vino și pleacă-te înaintea lui Dumnezeu pe genunchi. În fața ta îngenunchezi. Și vreau să repar această relație. Poate că ai fost aproape, poate că te-ai apropiat, dar într-o zi ai ales să te îndepărtezi. Dacă vrei să restaurezi relația cu El, vino și pleacă-te pe genunchi înaintea Lui. El te vede și El restaurează. Iisus este Dumnezeu, Dumnezeu care te restaurează. Poate că te joci de mult timp și nu vrei să faci legământ cu El și spui că nu e important, vină și îngenunchează înaintea Lui. Poate că închinarea ta îi searbădă și fără formă, fără conținut. Vino și refă relația. Nu mai încerca să cârpești închinarea. Poate că ai în mintea ta, ai în inima ta atât de multe lucruri care nu vrei să le dai afară și care lui nu îi plac. vino și refă relația. Poate că auzi de revenirea lui și ți-i teamă. Poate că auzi că Domnul vine și că e aproape și când auzi aceste mesaje închizi Predica, închizi telefonul, să nu le mai auzi. Vino și refă relația cu el. Ca atunci când acest mesaj răsună, să vii să spui, aleluia, vino Doamne Iisus și Duhul și Miriasa, zic vino.